1: ¿Qué onda, mi gente bienvenidos a un capítulo más de Podcast Realidad. Me acompaña como siempre mi amigo Víctor. ¿Cómo estás, Vic?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy muy bien. Eh, Sergio, ¿cómo estás? Tenemos nuevas noticias el día de hoy.
1: Sí, bien, sí. Para los que no nos conocen, nosotros tenemos algo llamado el tridente y hoy por fin se junta la pieza que nos faltaba. Daniel Lagunas, ¿cómo estás,
0: Dani? ¿Qué tal, amigos? Muy bien. Feliz de volver a verlos, aunque sea eh, por este medio, escucharlos, platicar un poco. Y pues feliz, feliz de, de, de estar aquí y de pues, platicar un poquito de las experiencias que nos han sucedido. Para Estamos mismo, listos.
2: No. Para los que no lo conocen, eh, les voy a hablar un poquito de Dani. Dani es un ex estudiante de la UNITEC, es un ex cristiano y un excelente... Eh, Eso es cierto. Un excelente eh, gerente, porque ahorita está en un programa de entrenamiento de gerentes eh, en la empresa en la que trabaja. Entonces, pues más o menos es una de las poquitas cosas que se pueden decir. Dani. ¿Qué nos puedes decir de ti,
0: Dani? Para los que no te conocen. Pues bueno, eh, cuestión personal. Creo que soy una persona muy abierta. A las relaciones tanto de con hombres como con mujeres. Eh, en cuestión de eh, cómo piensan, qué saben. ¿Qué te pueden decir a un argumento que tú llegues a dar? Eh, con, en conclusión, podría decir que soy una persona muy abierta. Me gusta mucho eh, divertirme, divertir a los demás también. Es parte de... De, de mí, es como mi esencia, y pues no sé, me, me, me siento una persona muy positiva, pero realista, y eso es un tema importante a tratar el día de hoy ¿A qué te a refieres? La con... que ya nos
1: ha escuchado sabe que a Víctor y a mí nos faltaba algo, y yo siento que es este cabrón, ese cabrón le va a poner como que la sal
0: ¿Qué ibas a decir, Vic
2: eh, le quería preguntar a Dani a qué se refiere con positivo
0: pero realista. Sí, claro, me refiero a que hay que ser una persona positiva siempre y cuando la, la, la disposición esté en cuestión de, del sentir. A lo que me refiero es que el positivismo a lo pendejo, por así decirlo, te lleva a meterte como una burbuja de un pensamiento negativo. Es una burbuja que te hace sentir bien, que te sientes en tu zona de confort, que te sientes a gusto. A la larga, eso te puede llegar a afectar porque no tienes los pies en la tierra. Y cuando esa burbuja llega a tronar, vienen consecuencias que no veías venir desde un principio. ¿Te ha pasado algo así
2: a ti, Sergio? Que, que te sientas así como que super positivo, pero que realmente detrás de toda esa positividad eh, traes arrastrando como que... ¿Cómo, cómo le llamarías, Dani? ¿Presión o,
0: o, o cuál sería la palabra? Mira, yo siento que es una presión social. Eh, si se puede decir de esa manera, que, que, que la sociedad te, te presiona a decir tienes que ser feliz, tienes que estar positivo, tienes que ser una persona que quiere cumplir sus sueños y, y al momento de que tú sabes que tienes un problema te estás enfrentando a una situación difícil empieza tu cabeza a decir ¿por qué no soy feliz? ¿por qué no soy feliz? ¿qué está pasando? tengo que ser feliz y es una presión exactamente social que te involucra en una burbuja volvemos al mismo tema Pero no sé si, presión, si tengas
2: ¿es una presión social o es una presión que tú mismo te provocas por, falta, por, por intentar cumplir expectativas que alguna otra persona te, te fijó.
0: Entonces, ¿te lo fija la sociedad o te lo fijas tú mismo? Yo creo que influye de las dos partes. Hasta donde tú te dejes eh, influir sobre ese pensamiento de la sociedad y pues sí, o sea, lo haces tuyo prácticamente. Yo creo que es una con otra. Se, se unen las dos. ¿Te ha pasado? ¿Te has llegado a sentir así? Eh, siendo francos, yo creo que todos en algún momento nos hemos llegado a sentir de esa manera. Eh, no sé, en cualquier, en cualquier eh, cuestionamiento. Eh, al escoger la carrera, al escoger una universidad, por ejemplo, eh, al entrar a un trabajo ¿no? de superación, por ejemplo. Inclusive llega a sentirse en las actividades que tú llegas a hacer. El ejercicio, eh, cultural, por ejemplo, la música. No sé, depende de muchas cosas. No sé si a Sergio le haya pasado algo así. Tengo una experiencia que contarnos.
1: pero No sé si como tal, no sé si como tal de así.
0: De ja, 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 chistosos.
1: No sé si como tal así, o
2: sea, no
1: sé si como tal de que llegaran y me dijeran, tienes que ser así, no, pero indirectamente como que sí te meten la presión de, oye, tienes que conseguir esto para llegar a tal lugar y ser tal cosa, pero no como tal, oye, quiero que seas... Eh, ingeniero, no, obviamente no, pero la sociedad, la sociedad en sí, todos, desde tus padres, desde chiquito que te dicen, tienes que estudiar, y si a lo mejor no quería estudiar, a lo mejor yo quería emprender, uh -huh. eso ellos no lo ven, ellos ven como normalizar el hecho de que estudies una carrera, lo cual no siempre es lo mejor, a veces no estás hecho para eso, a lo mejor es una mente creativa y, y estás hecho para crear, para poner una empresa, para hacer un podcast, para hacer un libro, no a fuerza tienes que, de a las de a fuerza, tener un, un título que te vale como un licenciado o un ingeniero o algo así.
2: Ok, ok, ok. ¿Tú estás llegando a sentir así entonces?
1: Sí, yo creo que todos. O sea, a mí me causa mucha molestia cuando eres joven, cuando tienes 15, 16 años, y dicen, ¿qué vas a estudiar? Güey, nadie sabe qué va a estudiar a los 15 años, ¿estás de acuerdo? Sí, güey. No tienes ni siquiera inclusive, cuatro
0: Inclusive ya cursando una carrera, a veces, eh, yo creo que a algunas personas le ha sucedido, dicen, chim, estoy por el camino incorrecto. No es lo que me llena. O sea, eh, a esa edad, y más adelante, puede ser un, muy complicado escoger una carrera. Así a mucha a gente se lo puede complicar. Así le pasa a mí ahora.
2: Ay, sabía, sabía que ibas a decir tu chingadera. No ¿Este
1: él quiere ser de comunicación y publicidad y mercadotecnia. No, y
2: no, y no, no, quiero mercado. ser de, no, no quiero ser de comunicación ni de mercadotecnia ni nada de ese tipo de cosas. O sea, eso lo hago como un hobby. Y es un hobby que se me da bien. Entonces, yo estoy jugando al comunicólogo, yo estoy jugando al publicista, yo estoy jugando como, como cuando tienes eh, cinco años, güey, y juegas al doctorcito y juegas a todo ese tipo de cosas. Yo ahorita estoy jugando a aprender, güey. Estoy jugando a aprender a ser un comunicólogo o a aprender lo que tú estás haciendo y aprender de lo, del quien se deje o el que me quiera enseñar, güey, aprender, güey. Y pues al final de cuentas eh, poder aplicar todo ese tipo de cosas eh, en dirección a un mismo objetivo que va dentro de mi carrera. Digo, total, eh, yo sí me he llegado a sentir así, porque para los que no saben, y creo que ustedes no, no lo saben, eh, yo tengo, ni bueno, mis hermanos son egresados de la UNAM eh, desde la prepa ellos terminaron la secundaria y se metieron a la preparatoria y se quedaron en PREPA 9, que es de la UNAM. Y entonces, por el alto promedio que tenía, a, a Ciudad Universitaria, a CEU, y allá estudiaron su carrera. Y entonces, yo por ser el, el, el hijo menor, güey, eh, siempre como que eh, tuve esa sombra, güey, tuve ese peso de que, como mi hermano eh, estudió en PREPA 9 y mi hermana estudió en PREPA 9, todo el mundo esperaba que yo estudiara en PREPA 9. Y como mi hermano estudió en CU y mi hermana estudió en CU, esperaban que yo estudiara en CU, pero en ningún momento nadie me preguntó qué era lo que yo quería. Era como de que, oye, él lo hizo, ella lo hizo, tú lo tienes que hacer. Y yo así como de, oye, qué chuchas, o sea, quién dice que yo estoy obligado a hacerlo. La, la vida que hayan elegido mis papás o mis hermanos o cualquier otra persona es decisión de ellos. Y si las cosas les han salido bien, me da gusto, es porque tienen el potencial, la inteligencia y la capacidad para hacerlo, pero el hecho de que yo lo haya intentado y no lo haya logrado, no quiere decir que sea menos que ellos, o menos que cualquier otra persona, o que sea un fracasado. Puede ser simplemente sí. que, mis, que mis intereses o mis gustos no van dirigidos por ahí. Pero es un problema, sí. como ustedes dicen, social, en el cual te etiquetan y te señalan con el dedo, eh, y te ponen a sombras, de, de los logros, ya sea de tus papás, o incluso como dice Sergio, tu, tus mismos papás, tus mismos padres, a lo largo de cómo te van educando, te van te van poniendo bajo su sombra. Y, y sé que son una locura, pero conozco gente todavía en pleno siglo XXI, güey, que, que tú dirías que esto ya no pasa, que estudian lo que sus padres hubieran querido estudiar. O sea, viven vidas eh, para complacer los sueños frustrados de sus padres. Y eso está cabroncísimo porque o sea, imagínate, güey, vivir tu vida como a tu papá lo hubiera querido simplemente para hacerlo sentir satisfecho. Yo creo que es una de las experiencias
0: pues, más, más horribles, ¿no? Digo, eh, yo no vivo... Fíjate que, experiencia... Ajá. fíjate que puede ser una experiencia horrible o esa misma experiencia te puede dar las agallas para hacer lo que tú quieres hacer. Eh, Estabas comentando lo de tus hermanos Yo creo que no eres la única persona A lo mejor alguna persona de la que nos está Escuchando se siente identificada con eso Ajá. Eh, Realmente Depende Mucho De donde tú quieras llegar y del pensamiento Que tú sientas que es lo mejor Para ti uh -huh. Por ejemplo para tu hermano puede ser El estar en la UNAM Puede ser Lo mejor esa es la meta principal y ser el número uno. Pero a lo mejor tu, el, número, el número uno para ti eran otros sueños, era por ejemplo estudiar en Unitec, eh, eran otras cuestiones que no engloban lo mismo a tu hermano o a tus hermanos, ¿no? Claro. A lo mejor tu número, a lo mejor el número cuatro de tus hermanos para ti es el número uno y no te tienen que juzgar por esa parte, porque al final de cuentas para ti es eso, para ti es ser el número uno y cada quien corre su línea. O sea, no porque sea una escuela menor o no sea tan reconocida en México, no quiere decir que sea mal. Hay muchas posibilidades, no solamente de escuelas, sino de todo en la vida: de trabajo, de relaciones, de escuelas, de todo lo demás. O sea, prácticamente depende mucho de hasta dónde quieras llegar. Y que no te dejes llevar por lo que la sociedad, en este caso, te, te da como régimen.
1: Digo, al final la escuela vale cacahuate, ¿no? Si tú quieres algo, vas a conseguirlo de alguna otra forma. Así salgas egresado de la peor universidad o de la mejor
2: universidad. La escuela Ajá. no te va a definir. No, 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 para nada, para nada. Eh... Chicos, Déjenme hacerles una pregunta, y recuérdenme, no sé si esto ya me lo habían comentado, eh, ¿ustedes tienen hermanos menores? ¿Tú, tú sí, Sergio, tú sí, me acuerdo que tienes hermanos menores. ¿Tú, Dani, tienes hermanos menores?
0: No, de hecho yo soy el más pequeño de la familia.
2: Ah, ve, eh, ve quizás, quizás Dani y todos los que nos están escuchando que igual tienen hermanos mayores y todo ese tipo de cosas, eh, como, como dijo Dani, a lo mejor se sienten identificados. Y a lo mejor tú, Sergio, como tienes el rol en tu familia de hermano mayor, eh, tú lo ves desde otra perspectiva, desde otra forma. Como, por ejemplo, imagínate, güey, que ahorita tú, tú llevas tu, tu, tu carrera profesional, eh, va floreciendo. Poco a poco te has ido metiendo aquí, has estado en tu DN, has estado haciendo esto, tienes eh, tres proyectos, dos podcasts, un canal de YouTube, y le piensas sacar podcast a ese canal, o sea, muchas muchas cosas, ¿no? Y te vuelve súper exitoso y, y, y así. Y entonces te imaginas, güey, la sombra que, en la que se pueden llegar a sentir tus hermanos o en las que los pueden hacer sentirse inmersos, güey. Porque digan, es que fíjate que Sergio hizo esto, lo otro, aquello. Y, y tú tienes que hacer eso y el doble. Y entonces tú como hermano mayor, puede y, y que metas presión a tus hermanos o que tus hermanos te metan presión a ti. Entonces, está cabrón, güey. Pero,
1: pero también puede ser presión buena, ¿sabes? Por ejemplo, mi papá y mi mamá tienen carrera y, y ganan lo que tienen que ganar y están bien posicionados en su en su rama. Y a mí uh -huh. siempre me decían, tú eres hijo de, de doctor. Tienes que hacer algo que tú quieras, lo que tú quieras, pero el más chingón. Y o sea, creces bajo ese estigma, bajo ese pensamiento de, si ellos lo hicieron, yo también lo puedo hacer y tengo que superarlo. Creo que, en cierto modo, es bueno para que ellos digan, si él pudo, yo también puedo. Y que se motiven a conseguir lo que, lo que ellos quieran. Así sea ser barrenderos, que sean el mejor barrendero.
2: Por a ese mí, lado,
1: yo creo que está bien.
2: A mí mi papá siempre me dijo, y siempre me lo sigue diciendo. Dice, cuando, cuando yo hablaba con tu abuelo, es una metáfora. Ajá. Eh, cuando yo hablé con tu abuelo, tu abuelo... Bueno, no, espérate. Ahí va otra vez. Cuando tu abuelo habló con su papá, o sea, con mi bisabuelo... Eh, su papá le dio una piedra. Cuando tu abuelo habló conmigo, él me dio dos piedras. Dice, yo cuando hablo contigo, te voy a dar tres piedras, y cuando tú hables con tu hijo, le tienes que dar cuatro piedras. ¿De qué se trata? De que no, no te tienes por qué conformar, ni, ni tienes por qué quedarte con lo mismo o con menos de lo que te han dado. O sea, si, si, si mi abuelo superó a su papá y mi papá superó a, a mi abuelo, y, y yo... Tengo que superar a mi papá o voy a superar a mi papá. Mis hijos me van a superar a mí. Y no claro. es como que ahí, ahí ya no entramos como que no es de que a huevo tienes que hacer esto. No, no, simplemente es como dice Sergio. Haz lo que quieras, pero échale ganas. Y si yo soy un chingón y me estoy esforzando por ser un chingón, tú tienes que ser todavía más chingón que yo. Porque eres mejor que yo. Eres la mezcla de, de dos personas bien chingonas. Entonces tienes que ser todavía más chingón que nosotros. Y así. Entonces, me, me parece muy, un, una muy buena metáfora
0: para tocar en este tiene, tema. Mucho, tiene mucho que ver con el éxito que llegues a tener tu personal. Eh, igual les quería hacer una pregunta. No sé qué piensen sobre o qué prefieren más bien tú en tu vida, por ejemplo, Sergio, tú, Vic. ¿Prefieres un éxito personal o un éxito convencional? A convencional me refiero a que seas famoso, que hayas logrado lo que quieras. Por ejemplo, un ejemplo de el boxeador que gana millones, el que era futbolista de barrio y se convirtió en un gran futbolista, el cantante que era de, no sé, de la cuadra y ahora ya cobra, ¿no? Ese tipo de, de éxito que la sociedad influye como él la está rompiendo. o Más bien un éxito personal en tu vida. ¿A
1: ¿Quién A quiere el primero, él o yo? ¿Yo? ¿Tú, tú, tú
0: adelante, guste? ¿sabes?
1: Pues es que yo las dos las mezclo, porque yo desde chico quise estar en los deportes. Entonces mi, mi éxito personal sería ser el mejor. Y para ser el mejor tengo que ser, viene de la mano de tener fama. Porque por buenas o malas, para allá va mi medio. Para la televisión, para la radio, para los medios. Entonces van como que de la mano. Entonces yo, al menos en mi caso, sería los dos juntos. Y uno me da me va a dar el otro.
0: Yo no la tengo. Ok. Problema. Pero si te dieran escoger eh, en una oportunidad de trabajo, en una oportunidad de, por ejemplo, formar una familia, eh, tener hijos, prácticamente hacer un hogar, ¿qué prefieres tú? ¿Darle más, eh, darle más prioridad a, a tus proyectos profesionales, por así decirlo, el convencional? ¿O darle más prioridad al proyecto personal? Si tuvieras esa... Día... Eh, balanza.
1: Hoy en día, convencional, sí. Mis proyectos, mi trabajo, mi carrera. Que evidentemente en el futuro quizá me cambie la mentalidad, ¿no? Ya con el paso de los años. Pero hoy hoy en día te puedo decir que, que yo, mi carrera, mi trabajo y todo lo que venga por delante sobre eso.
2: ok ¿Tú, Vic? Okay. Yo realmente creo que me enfocaría más en lo personal. En lo profesional, eh, no. ¿Por qué? Porque... Les voy a contar una historia. Eh, ah, seguramente tú no te a mí porque esto apenas acaba de pasar. Eh, y seguramente los que nos están escuchando que son de la escuela, pues están enterados de esto. Y a lo mejor tú también, Sergio. Eh, hace poco se hizo un foro de las carreras de, y, 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 y ojo, eh, ojo con las palabras que uso, eh, se hizo un foro por parte de las carreras, supuestamente, de todas las carreras internacionales, estamos hablando de comercio, de negocios, de relaciones. ajá Así se presentó el foro, así se presumió eh, que era por parte de todas las carreras de internacionales. Y, y da la casualidad, güey, que yo soy de comercio, y a mí en ningún momento nadie me preguntó nada, güey, nadie me dijo, oye, vamos a armar un foro, ¿quieres proponer algún tema? ¿Quieres invitar a algún maestro? O sea, no, a mí solamente se me acercó el grupo de chicos que organizaron el foro a decirme, oye, vamos a hacer un foro a nombre de todas las carreras internacionales, eh, necesitamos dinero para financiarlo. Entonces, <risa> entonces fue como de, a ver, a ver, a ver, déjame ver si lo estoy entendiendo bien. Vas a hacer un foro, te vas a poner de padrino, elegiste tú a tu gente, eh, ni siquiera comentaste a todos, porque hablé con personas de, de negocios y de relaciones, me dijeron, es que yo tampoco sé nada, solamente pasaron a decirme que tenía que dar 50 pesos para el foro de internacionales. Se festeja el foro en la escuela, güey, y las personas que organizaron el foro reciben eh, reconocimiento, güey, reciben certificado, y a uno lo nombran padrino, güey, de, de las carreras internacionales. Entonces, ahí yo fui cuando me puse a pensar y dije, güey, o sea... La escuela, ¿qué tipo de...? Qué, bueno, no, la escuela está formando grandes profesionales, pero ¿qué tipo de, de actitud profesional estás tomando tú? En la que acaparas toda la atención y todo para mí, y ustedes paguen, o sea, ¿de, de qué se trata, güey? Eh, y a mí eso, en lo particular, a mí me molestó mucho, no sé cómo lo hayan visto eh, los compañeros y mis colegas de, de las mismas materias que yo. A mí eso me molestó mucho, güey, porque si yo, yo lo hubiera entendido, ¿no? Si esta persona hubiera dicho... Eh, tal persona en colaboración con tales otras personas presentan este foro, ah, ok, perfecto, pues es pedo de ello. Pero de que te pongas que supuestamente representación de todos, oye, perdóname, pero a mí en ningún momento me preguntaste, ni me pediste opinión, ni nada. Entonces yo digo, ¿Sí? ese, tipo de, ese tipo de personas, güey, son las que aspiran o son las que van a competir en un puesto gerencial en una, en una empresa, güey. ¿Qué tipo de jefe te vas a ir a encontrar, güey? Entonces, ya desde ahí yo dije, yo no puedo enfocarme en lo profesional si no tengo balance conmigo en lo personal. Porque si se me van los pies del piso o, o se me olvida alguno de mis principios o cualquier cosa, cosita así, es muy probable que cuando tenga poder eh, me deje corromper por el poder y actúe mal. Entonces, para mí lo más importante es enfocarme siempre en mis proyectos personales, siempre estar bien yo conmigo mismo para que estando yo conmigo mismo bien, todo alrededor de mí esté bien. ¿Por qué? Porque si estoy en armonía conmigo y sé lo que tengo que hacer bajo mis principios y bajo mis normas y siempre pensando en lo mejor para mí y lo mejor para las personas que me rodean, no encuentro algún riesgo o alguna posibilidad de que las cosas salgan hagan mal. Y si salen mal, voy a estar satisfecho de que sé que lo estoy haciendo todo a... A, en dirección a que tanto a mí como a las personas que me rodean les haga bien.
0: Entonces, yo 100% lo personal, primero. Ok. Fíjate que cada una de las, bueno, de las opiniones que ustedes dieron es acertada. Porque Sergio tiene una idea y tú tienes otra idea y es completamente razonable. Uh -huh. Porque son diferentes personas y son diferentes proyectos, entonces... Eh, vale la pena escuchar lo que dijo dijo Sergio y lo que dijiste tú, porque al final de cuentas tienes la razón, no la absoluta, sino la tuya. Sí, claro. Y eso es lo que claro. es Vortex. En el periodismo
1: siempre se dice que nadie se tiene la verdad absoluta, porque nadie puede tener la verdad absoluta, la verdad siempre está cambiando.
0: Exactamente. Y mira, eh, escuchando lo que dijo Vic está bien curioso porque ya me, ya me sucedió eh, el empezar a ver tu éxito conven, convencional o éxito profesional o éxito de trabajo te hace perder mucho enfoque en, en, en lo personal muchas veces en querer hacer una carrera en querer este, formar algún negocio ese tipo de cuestiones una vez escuché a una persona que decía el tiempo donde desperdicias más eh, energía, esa, esa, esas ganas de hacer algo, donde lo desperdicias es cuando intentas ganar el dinero. Lo peor que puedes hacer es, o donde más desperdicias tiempo en la juventud, es cuando intentas ganar dinero y no irte por el lado de, yo quiero hacer esto, este proyecto, eh, yo quiero estudiar, yo quiero... Sí, sí me doy a entender sí, sí, que sí, prácticamente sí. donde tú estás perdiendo gran parte de tu vida es cuando intentas ir por el dinero, porque al final de cuentas el dinero sí te puede dejar un carro, te puede dejar una casa, por ejemplo, ¿no? Pero ¿a dónde más te va a llevar? Va a haber un momento donde el dinero te va a estancar, y no porque no seas un profesional, o sea, hay gente que... No sé, el típico ejemplo, ¿no? Del señor que vende barbacoa y pinche camionetón, ¿no? Más bien, sí, literal, o sea, más bien depende, güey, de que... Eh, y fíjate, el señor de la barbacoa seguramente antes de ir por dinero, güey, se enfocó en, ok, ¿cómo se prepara? Yo quiero hacerlo. Te aseguro que esa persona... Tiene que saber cómo cocinarlo. Eh, por cuidar desde el animal directamente, o sea, no se enfocó en el dinero precisamente güey, en el dinero rápido, si lo vemos de esa manera, se enfocó primero en saber el negocio, porque tú no puedes manejar un negocio si no lo conoces güey. exacto entonces, si te das cuenta en un ejemplo tan burdo como el señor de la barbacoa, te das cuenta que su principal función o, o su pensamiento directo fue aprender y, y no ganar dinero Sí, sí, si prácticamente. Que... Mucha, gente, mucha gente se va primero por, por lo convencional, volvemos a lo mismo, güey, por el dinero, por la fama, lo que tú quieras que no está mal. Pero uh -huh. siempre y cuando lo, lo lleves con una mentalidad directa a aprender, güey, antes de ganar. Sí, exacto. Y eso es lo que muchas veces nos lleva a perder gran, 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 gran. Eh, tiempo de provecho en otras cosas, el buscar el dinero. Te lo digo por... Eh, personalmente ya me sucedió, entonces... Es, es un error hablando. que tú llegas a Exactamente. Sí, exactamente. Pero cuando haces
1: algo que te gusta, que te amas, que, ama, que, ama, que apasionas, el dinero va a llegar solo, ¿no?
2: Sea lo que sea. Es a que... veces. Yo te no reto el ejemplo que está poniendo Dani güey, contigo, Sergio. ¿Sabes no por no qué? A... Güey? Porque Dani, Dani, Dani hizo énfasis en que siempre y cuando lo hagas con la intención de aprender, te va a ir bien, Exacto. güey. ¿Por qué? Porque no vas, no vas por el, con la intención pretenciosa, de que yo lo quiero porque quiero esto y el otro y aquello. No, simplemente yo lo quiero hacer porque quiero aprender, porque me gusta, porque me interesa y porque lo que sea. Y, y eso me recordó a ti, güey, en tu DN, güey, cuánto tiempo te aventaste de prácticas profesionales y, y no cobraste ni un peso, güey. Y, 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 a, y aún así, güey, a ti te tocaban tantas horas al día. ¿Cuántas horas te tocaban al día? Cubrí. En
1: vacaciones, eh, me, tocaba, me tocaba cuatro horas diarias.
2: ¿Cuatro horas ¿Y cuántas cubrías?
1: ¿En vacaciones?
2: Eh, normalmente, en un día normal.
1: En un día normal, cuando tenía escuela, iba fácil ocho
2: ocho horas diarias, y en vacaciones
1: lleva ¿no? hasta 14, 12 horas
2: ve y tenías que cubrir cuatro güey, entonces eso habla mucho de que tú estabas ahí sin que te pagaran, y
0: sin que te lo exigieran y te quedabas, güey, ¿por qué? porque tú querías ¿Voy? aprender uh -huh. esto. ni siquiera las horas laborales son tantas, güey o sea, las horas que sí. te pagan en un trabajo no son la referencia a lo que tú estás diciendo, güey o sea, es eso exactamente el enfoque, güey, al aprendizaje antes de la feria. Wey?
1: De hecho, acababa yo de hacer lo mío y me iba a otra, otro apartado, a, a narración, edición, a, a editorial, a lo que sea, a aprender, a conocer. Y poco a poco me fui metiendo. Y cuando me daba cuenta, yo llegaba a las 7 de la mañana y una vez me fui hasta las 11 y media de la noche. Y yo no me di cuenta, ni siquiera había comido. Se me va el tiempo ahí.
2: Ve, chingate esa, güey, Chingate esa, güey. También tú te pasas de verga, Sergio. <ríe>
0: <ríe> sí, güey, eso de no comer no es sano, güey. O sea, es, está sí, chido también. que quieras una línea directa, güey, pero sí, traga, pero cabrón, no, eso wey, es así, eh. <ríe> <ríe> Es que no lo sentía, güey, o sea, literal solo
1: cargaba agua.
2: Y solo wey,
0: tomaba. ¿Te acuerdas
2: de sus pinches garrafones de agua, Dani?
0: De y este no amigo, güey. Su ayuno intermitente, cabrón. Yo no nada había. más lo veía beber agua y era como de No, no, mames, Sergio, te vas a desmayar un día de estos, amigo Pero es la fuerza no? de voluntad eh, eh, ¿Sabes no. lo que admiro de ti? Es es tu fuerza de voluntad güey. Y de que, por ejemplo, eh, me puedo remontar a esos años, ¿no? O a esos ayeres, güey, cuando decías No, pues yo el gym y el resto, ¿no? Wey, muchas veces decían nah, pinche Sergio, rápido, ¿no? Lo, lo va a tumbar Y no, güey, o sea, no te importó lo que decía la gente, güey la mujer dice, ah, pinche Sergio, ¿qué va a hacer en el gimnasio? ¿no? O al momento del fútbol, o ahora en tus proyectos, seguramente has tenido directamente o indirectamente comentarios de ah, o sea, ¿tú qué vas a estar haciendo en un canal de YouTube? ¿O qué vas a estar sí, haciendo qué, podcast, no? Qué, qué ridículo. Y eso, y, y fíjate eso, exactamente, güey. O sea, esos, esos comentarios los vas a tener que escuchar. Uh -huh. Y eso está bien, güey, porque no te rindes, güey. Y eso está todavía mejor, güey, porque es pagar el precio del novato. Claro. Cuando tú pagas el precio del novato, empiezas en algo que no conoces, miedo, incertidumbre, temor a lo mejor, güey, de que las cosas digamos? no salgan como quieres. Exactamente. Uh -huh. Por ejemplo, si te eh, un ejemplo muy muy fácil, eh, tú vas a una clase de baile, güey. de momento, tú te paras a esa clase de baile, estás pagando el precio del novato, ves a todos girando como pinches pirinolas y tú sabes que tienes, <risa> tú sabes que tienes dos pies izquierdas, güey. Uh -huh. Estás pagando el precio en novato, güey. Pero ahí te va este, güey. En el momento en el que tú empiezas a hacer las cosas, ya te convertiste eh, parte de un grupo seleccionado de personas que no solamente hablan, güey, sino que actúan. Y eso, muchas personas no lo logran comprender por la crítica que te dan. Wey. Eso es mucho valor, güey. Eso no mames, vale mucho, güey. Ahorita como tal. Pero ya después con el crecimiento profesional y personal y de la edad, güey, te vas a dar cuenta de muchas cosas.
2: Pues es curioso Ese que... Sea, te... es que wey, me, 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 me mama la manera de hablar de Dani, güey, porque te está hablando de edad, güey. Siendo que, que tú eres el más viejo aquí, güey. <risa> de hecho, sí soy el más viejo. Ese güey tiene veintitantos años, veintitrés, va a cumplir
0: veinticuatro. vieja de treinta y tiene...
1: 23, ya casi llego a los 24,
2: amigos. ¿Qué agregar antes de despedirnos el día de hoy? Pues, Dani, tú que afortunadamente te decidiste a, a emprender, güey, a, a, a participar en ese
0: proyecto, güey, ¿cómo te sientes? Pues, era más que otra cosa, la, la verdad es que era platicar con ustedes, güey, expresar mis ideas y poder eh, compartirla con unas personas a lo mejor un, a alguien que nos está escuchando que nos se va a sentir identificado y eso es lo que vale Te estás divirtiendo güey sí. y aparte puedes ayudarle a alguien sin conocerlo güey entonces sí, claro aparte es con ustedes sí. que puta güey los valoro un chingo desde mucho tiempo atrás güey fíjate que está bien curioso porque tú te das cuenta de las personas si valen la pena o no en el momento en el que dejan de necesitarte wey. Cuando ya no necesitan mentir, ahí realmente es cuando te das cuenta si vale la pena tenerla en tu vida o no, güey. Y afortunadamente, yo yo con ustedes siento eso, güey. Contento, güey. ¿Qué más puedo agregar, güey? Eso es todo. No, ya nos quiere, Sergio.
1: Puede llorar, güey.
0: Nada más ahorita,
2: güey. Yo solamente quiero agregar, Sergio, que por favor paga tu pinche internet, güey, porque toda la pinche llamada es trabajo, cabrón. A hacer, vamos a abrir una cuenta de Paypal, güey, donde todos vamos a depositar un peso para pagar. Ya wey, no se puede tener. el
1: PayPal en México, amigo, ya no se puede el PayPal en México.
2: Bueno, entonces vamos a hacer una cuenta, güey, de Coppel, güey. En donde todos Ahí vamos es a el, depositar. En el en el, Coppel, el, el, en el, el, el saldazo vector, del
0: Oxxo, güey. <risa> no, aquí somos
1: muchos creativos. Entonces, mi hermano está subiendo un video de su canal de animación y el otro está haciendo stream. Y ellos están chupando todo el internet.
2: Entonces, bueno, pues por eso, por eso vamos a, a todos a todos vamos a depositar un peso, y te vamos a pagar
0: un mejor interés, güey. Sí, güey. Bueno, ¿Te gusta ¿Tienes esa, son ¿Tienes esa pinche sonrisa de hace media hora, cabrón? <risa> Ay, Ay, bueno, Esto no dale, pues. Dale, bien.
1: pues nos vemos hasta mañana. Cuídense y lávense bien las orejas.
0: Vaya amigos Bye. que estén